0: 사성고 목사님께서 설교해 주시겠습니다 하나님 말씀 함께 보겠습니다 사도행전 16장 15절에서 25절까지의 말씀입니다 신약성경 215면에 있습니다 사도행전 16장 15절에서 25절 교독을 하지요 15절을 제가 먼저 읽습니다 <웃음> 그와 그 집이 다 세례를 받고 우리에게 청하여 이르되 만일 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와 유하라 하고 강건하여 머물게 하니라. 우리가 기도하는 곳에 가다가 점치는 귀신들린 여종 하나를 만나니 점으로 그 주인들에게 큰 이익을 주는 자라. 그가 바울과 우리를 따라와 소리질러 이르되 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너희에게 전하는 자라 하며 이같이 여러 날을 하는지라 바울이 심히 괴로워하여 돌이켜 그 귀신에게 이르되 예수 그리스도의 이름으로 내가 네게 명하노니 그에게서 나오라 하니 귀신이 즉시 나오니라여정의 주인들은 자기 수익의 소망이 끊어진 것을 보고 바울과 신라를 붙잡아 장터로 관리들에게 끌어갔다가 상관들 앞에 데리고 가서 말하되 이 사람들이 유대인인데 우리 성을 심히 요란하게 하여 로마 사람인 우리가 받지도 못하고 행하지도 못할 풍속을 전한다 하거늘 우리가 일제히 일어나 고발하니 상관들이 옷을 찢어 벗기고 매로 치라 하여 많이 친 후에 옥에 가두고 간수에게 명하여 든든히 지키라 하니 그가 이러한 명령을 받아 그들을 깊은 옥에 가두고 그 발을 착고에 든든히 채웠다니 함께 했습니다. 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송하며 죄수들이 듣더라. 아멘. 이 본문 말씀으로 당신은 누구의 종인가 라는 제목으로 하나님의 말씀의 은혜를 함께 받겠습니다. 사도바울이 두 번째 선교 여행을 갑니다. 본인은 아시아로 가고 싶었지만 주의 성령께서 유럽으로 그를 이끌어 가십니다. 하나님의 인도하심을 따라 빌립보라는 지역에 처음으로 도달했는데 그빌립보라는 지역은 알렉산더 대왕의 아버지인 필립 2세가 자신의 이름을 따서 만든 큰 도시였습니다. 당시에는 유대인들 남성, 성인 남성 10명만 있으면 회당을 지을 수 있었습니다 어느 지역에서든지 그런데 빌리보에는 유대인들이 참 적었던 것 같아요 회당이 별도로 없었습니다 그래서 바울 일행은 하나님을 경외하는 사람들이 모여서 기도하는 곳이 어디 있는가 하고 찾다가 강변에서 하나님을 경외하는 사람들이 모여서 기도하는 곳을 발견했습니다 그곳에 가서 그리스도의 복음을 전합니다 주님께서 루디아의 마음을 여셔서 복음을 받아들이게 하시고 빌립보의 첫 열매, 복음 전파의 첫 열매가 되게 하셨습니다. 루디아의 온 집안이 어른 아이 다할것 없이 모두가 다 예수님을 영접하고 세례를 받고 믿음의 가정이 되었습니다. 유럽의 첫 교회로 세워진 빌립보 교회가 루디아의 집안에 세워진 것을 어렵지 않게 우리는 볼수 있습니다 자, 오늘 본문은요 바울 일행이 루디아의 집에 계속 머물고 있으면서 기도하는 곳에 정해진 처소로 계속해서 이제 오가면서 기도하고 복음을 전하는데 가르치는데 그 기도하는 곳으로 가던 도중에 며칠을 계속해서 반복되는 사건이 일어나는데 지금 그것을 배경으로 하고 있습니다 어떤 여자 노예가 악한 영에 사로잡혀서 점을 치면서 그로 인하여 주인들에게 큰 금전적인 이익을 가져다 주었습니다 특이하게 이 여자 노예는 점치는 귀신에 사로잡혔다 라고 이렇게 나와 있습니다 원어적으로 보면 파이돈의 영에 사로잡혔다 이렇게 되어 있습니다 그 표현이 점치는 귀신에 사로잡혔다는 그런 뜻입니다 자 그렇게 어그 여자가 바울 일행을 한눈에 알아봅니다 마치 복음서에서 귀신 들린 자들이 예수님을 정말 한눈에 알아보고 소리 지르는 것처럼 예수님의 종들로서 복음을 전하는 바울 일행을 한눈에 알아보고 소리를 지르는 것입니다 17절 말씀을 함께 보겠습니다 그 소리 지른 내용이 이것입니다 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너희에게 전하는 자라 이렇게 합니다 전 내용만 한번 따서 한번 읽어보십시다 지극히 높은 하나님의 종 구원의 길을 너희에게 전하는 자 완벽한 표현입니다 그런데 문제는 누가 그 소리를 하고 있냐면 귀신이 그 소리를 하고 있다는 거예요 진정성이 있겠습니까? 아니죠 계속해서 계속해서 비아냥거리듯이 그렇게 드러내는 것을 바울은 참지를 못합니다 그래서 예수 그리스도 이름으로 귀신을 쫓아내어 버립니다 자 그러자 점치는 귀신이 쫓겨나갔습니다 점을 칠 수가 없어요 점괘를볼 수가 없습니다 그러니 어떤 일이 벌어집니까? 복채를 가지고 맨날 점치를 얻은 사람들이 야 이제 끝났다 점깨가 안 나온다 그러니 그 여정을 노예로 부리던 주인들에게 큰 금전적인 손해가 벌어지, 일어나기 시작하는 것입니다 돈을 못 버는 거예요 그래서 그들을 바울 일행을 고소하고 감옥에 갇히게 됩니다 오늘 16절과 17절 두 구절을 이어서 보면 반복되는 단어 특히 우리말 단어가 있는데 종이라는 단어입니다 16절에서 우리가 기도하는 곳에 가다가 점치는 귀신들린 여종 하나를 만났다라고 했고 17절에서는 그 여종이 하는 말이 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종이다 이렇게 말하죠 자 그래서 오늘은 이 종이라는 신분을 가지고 우리의 모습을 계속 말씀 전체에서 비추어보는 은혜가 있기를 바랍니다 16절의 여종이라는 이 표현은요 파이디스케라는 헬라 어 원어를 쓰는데 여자 젊은 노예라는 뜻입니다 이 동일한 단어가 어디서 쓰이냐면 예수님이 잡히시던 밤에 베드로를 찾아와서 당신도 예수와 한편이지 라고 물었던 여종 있죠 같은 파이드스케입니다 여자 노예라는 뜻이에요 자 그리고 17절에서 말하는 하나님의 종이라는 것은 우리가 많이 들었던 헬라우 둘로스라는 뜻으로 노예, 종이라는 뜻입니다 자 오늘 이 말씀을 통하여서 먼저는 우리가 이 본문 속에서 예수 그리스도의 복음이 예수님의 종들을 통해서 선포되어야 함을 먼저 깨달았으면 좋겠습니다. 예수님의 종들에 의해서 예수님의 복음이 하나님이 정하신 때와 하나님이 정하신 방법으로 선포되어야 합니다. 이 말이 무슨 말인지 좀더 자세히 우리 함께 나눴으면 좋겠습니다. 자그 여인은 맞는 말을 해요 하나님의 종이고 구원의 길을 전하는 사람이다 자 그런데 그그 자체가 복음 전파에 방해가 되었다는 말입니다 그러자 바울이 18절 말씀에서 어떻게 합니까? 심히 괴로워하여라고 합니다 심히 괴로워하여 그 귀신에게 이르되 예수 그리스도의 이름으로 내가 네게 명하노니 그에게서 나오라 하니 귀신이 즉시 나오니라 예수 그리스도의 이름으로 선언하면 악한 것들이 물러가는 줄 믿으시길 바랍니다 예수님의 이름에 능력이 있습니다 예수님의 이름에 능력이 있습니다 예수님 당시에도 귀신들이 예수님을 알아보고 소리질렀지요 그것처럼 지금 바울 이댕을 알아본 것입니다. 누가 복음 4장 33절의 말씀 보면 예수님이 회당에 들어가십니다. 더러운 귀신 들린 사람이 소리를 지릅니다. 나사렛 예수여 나는 당신이 누군 줄 압니다. 우리와 무슨 상관이 있습니까? 우리를 멸하러 왔습니까? 당신은 하나님의 거룩한 사람입니다. 라고 말할 때 예수님이 야너참 똑똑하다. 내 제자들도 아직 모르는 걸너 어떻게 그리 알았니? 라고 칭찬하시는 것이 아니라 예수님께서 악한 귀신아 나가라 라고 쫓아 내버리시는 것입니다 지금 맥락이 비슷하지 않습니까? 왜 그렇습니까? 바로 이러한 이유 때문에 그렇습니다 예수 그리스의 도 복음은 하나님이 정하신 때에, 때에 하나님이 정하신 방법에 따라서 하나님의 사람들에 의해서 선포되어야만 하는 줄 믿으시길 바랍니다 복음의 순수성입니다 복음의 거룩함입니다 사탄의 전략이 여기서 나타납니다 무엇이냐면 하나님의 아들인 예수님과 하나님의 종들이고 예수님의 종인 사도들을 자기가 알려주는 거예요 좀 이상하지 않습니까? 사탄이면 감추고 못 드러나게 해야 될 텐데 오히려 드러내고 알려준다는 거죠 왜 이것이 사탄의 전략입니까? 사탄도 고린도 후서 11장 13절부터 보면 자신을 광명의 천사로 위장한다 그랬어요 밝은 빛의 천사처럼 나타나서 좋은 말을 합니다 맞는 말 같은 말들을 해줍니다 여러분 그렇기 때문에 귀신이 무섭게 다가올 때 오히려 쉬워요 근데 문제는 예쁘고 아름답게 올때 문제입니다 남자들 예쁜 거 너무 좋아하지 마세요 빛의 천사처럼 화려하게 아름답게 위장하고 꾸미고 와서 진리를 왜곡하는 것입니다 그것이 사탄의 전략이에요 최고의 전략입니다 여러분 사탄이 만만치 않아요 하나님이시며 하나님의 아들이신 예수님까지도 시험한 놈이 그놈입니다 그러니 우리를 시험하는 것은 얼마나 쉽겠습니까 사탄의 졸개들인 귀신에 의해서 하나님의 아들이나 하나님의 종이라는 이 거룩한 칭호를 받아야 할 이유가 예수님에게도 없었고 사도들에게도 없었던 것입니다. 그래서 귀신 들린자가 예수님께 나는 당신이 누구인 줄 압니다. 하나님의 거룩한 자입니다.라고 말할 때 주님은 잠잠하고 그 사람에게서 나오라 하셨습니다. 너희들 같은 것에 의해서 내가 인정되지 않아도 나는 하나님이다 나는 하나님의 아들이다 그것은요 다름 아니라 하나님의 구원의 때를 오히려 방해하려는 사탄의 전략이었던 것입니다 왜 그렇습니까? 예수님은 십자가를 바라보시면서 하나님이 정하신 때 하나님이 정하신 때까지 묵묵히 묵묵히 걸어가십니다 그 가는 동안 동안은 제자들이 초반은 예수님 누군지도 몰라요 그래서 그래서 마태복음 28장 중에서 16장에 가야 가이사라 빌리뽀에서 너희는 나를 누구라고 하느냐라고 할때 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 나는 고백이 초반부터 나오는 것이 아니라 그렇게 하나님께서는 주님께서는 훈련시키시고 가르치시고 주님의 때에 드러내시고 알리시는 주님의 스케줄이 있는데 악한 것들은 이것을 미리 드러내서 마치 자신들이 드러내주는 것처럼 이렇게 만들어간다는 것입니다. 바울 리댕을 드러내는, 드러내는 이 악한 영의 이 말은 사탄에 의해서 온 것이고, 그래서 오히려 사도 바울이 행하는 복음 사역, 복음 전파의 사역의 거룩함을 훼손시키는 거예요. 사도 바울은 사탄의 정체를 그 속에서, 그 여자 속에서 정확히 보았습니다. 하나님께서는 마귀에 의해서 복음이 언급되는 것을 원하지 않으십니다. 그렇게 된다면 도리어 복음은 더러워집니다. 더럽혀집니다. 그러니 예수 그리스도의종 바울은 점친 귀신의 말을 호락호락 받아줄 수는 없었던 것이지요 무엇보다도 첫 번째 복음의 영광을 위해서 귀신을 쫓아내버린 것입니다. 사람이 먼저가 아니라 하나님이 우선이시고 진리가 우선이고 복음이 우선입니다. 그 복음의 영광, 복음의 거룩함을 위해서 그런 일을 한 것입니다 하나님의 구원의 길을 흐리고 망치려는 사탄의 이고도의 전략을 조심해야 할 필요가 있습니다 무엇입니까? 하나님의 종으로 사람들 앞에서 인정받고 싶어하는 거예요 인정받도록 그렇게 만들어가는 것입니다 너 하나님의 종이잖아 너가 옳잖아 그래서 서로서로가 여러분 지금 일어나는 많은 싸움들 보면 다 하나님의 종이에요 하나님의 종들끼리 싸우는 거야 내가 옳다고 이게 휘말린 거예요 사실은 이 싸움 자체가 그렇지 않습니까 그러니 자기를 드러내고 싶어하는 인간의 이 죄악된 본성을 계속해서 계속해서 사탄은 자극하는데 거룩한 말로 거룩한 칭호로 아름다운 표현들로 이 싸움을 자극한다는 말입니다 정말 조심해야 할 것입니다 하나님의 뜻과 하나님의 의와 하나님의 주권이 선명하게 드러나야 하는데 마귀는 항상 하나님은 가리우고 사람을 드러내려고 합니다 너 하나님의 사람이잖아 하나님의 종이잖아 너가 맞잖아 너가 옳잖아 심지어는 하나님의 사람 하나님의 종이라는 거룩한 칭호까지 사용해가면서 말입니다 여기에서 우리가 조금 더 적용하여 배울 수 있는 것이 있는데 무엇이냐면 예수 그리스도의 십자가 복음의 진리를 오직, 오직 거룩하신 하나님의 말씀인 성경으로부터 배워야 한다는 사실입니다 믿으십니까? 복음은 진리는 진리로부터 배워야만 합니다 진리인 척하는 것으로부터 배우서는 안됩니다 특별히 지금 시대에 이것은 참 중요한 사실입니다 여러분 하나님의 말씀인 성경보다 혹시 세상의 영화관에 가서 성경적인 것을 더 많이 배우고 계시지 않습니까? TV 프로그램에서 진리에 관해서 진리에 대해서 말하는 것들을 보고 배우면서 그것이 전부가 되어서 진리를 안다고 생각하고 있지 않습니까? 성경의 내용을 상업적으로 이용하여서 악의적으로 교묘하게 트위스트하고 진리를 왜곡하고 파괴하는 것들을 더 선호하고 있지 않습니까? 그런데 쏙 빠져가지고 성경 보면서 "아, 성경이 잘못됐네 이렇게 말하는 이 사탄의 전략에 혹시 그 함정에 빠져 있지 않느냐라는 질문입니다 더 나아가서 하나님을 믿지 않고 십자가를 붙들지 않는 사람들의 사상이나 주장 속에서 혹은 감성을 자극하는 이 세속적인 글들이나 영상 속에서 물론 표현들은 다 그럴듯하고 좋은 것들을 쓰지만 그것을 보면서 성경보다는 그것 속에 쏙빠져가지고 감동받고 아, 은혜 받았어 라는 차원에만 머물러 살고 있지는 않습니까 여러분, 사탄은 무섭게만 다가오지 않습니다 교묘하게 더 많이 다가옵니다 특별히 믿는 자들에겐 그렇습니다 정말 조심해야 할 것입니다 그러기 때문에 디모데우서 3장 15절은 말합니다 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 하나님의 말씀으로 가야만 합니다 그러면 하나님의 말씀이 분별력을 줍니다 분별력 여러분 색깔이 같고 모양이 비슷하다고 다 똑같은 게 아닙니다 똥과 된장은 구분하셔야 됩니다 이게 영적으로 이게 옳은 것인지 그런 것인지 비슷하게 만들어놨다고 해서 거기에 사로잡혀 살때 얼마나 불쌍한 인생이 되는지 모릅니다 그 분별력을 누가 줍니까? 하나님의 거룩한 말씀인 성경만이 우리를 깨어나게 하고 진리를 진리로 분별하게 하는 그 분별력을 주시는 것을 믿으시기를 바랍니다. 오직 말씀, 오직 말씀으로 돌아가야만 합니다. 그것만은 살 길입니다. 특별히 이 혼탁한 세상 속에서 교묘하게 우리 성도들의 심령과 이 정신을 혼탁하게 만드는 이 세상 속에서 말씀으로 돌아가야만 합니다. 다른 길은 없습니다. 거룩하신 하나님의 말씀 성경만이 진정한 복음의 원천입니다. 그리스도의 진리의 바른 내용이며 우리 영혼의 참된 양식입니다. 그 바른 양식을 먹고 살때 성도들의 영혼은 자유함을 누립니다. 오늘 말씀을 통해서 우리가 예수 그리스도의 종된 우리로서 또 깨달아야 하는 사실은 무엇이냐면 예수님의 종이 있는 곳에 진짜 자유가 있다는 거예요. 자유함이 있습니다 오늘 이 여인의 모습을 좀 살펴봅시다 악한 영에 묶인 이 여인은요 예수 그리스의 도 능력으로 참된 자유함을 얻었습니다 그 여인은 귀신에 들려서 악한 영에 사로잡혀 있습니다 주인들에게는 막대한 금전적인 이익을 가져다주는 돈줄로 철저히 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 이용당하며 삽니다 한번 보세요 한평생 살면서 정말 그, 그보다 더 불쌍한 인생을 찾아볼 수 있을까 신분적으로는 노예로서 물건 취급을 당하고 삽니다 죽여도 할 말이 없습니다 물건이니까 영적으로는 이약한 것에 사로잡혀서 정말 말 그대로 육신과 영혼이 완전히 사로잡혀 있는 거예요 이 육신과 영혼이 호흡하고 움직일 틈이라고는 정말 바늘구멍만큼도 없습니다 얼마나 불쌍한 인생인지 모릅니다 그러나 우리 주님 예수 그리스의 도 이름으로 귀신은 쫓겨나가고 그 여인은 영적인 자유함을 얻었습니다 영적인 자유함이 그에게 그리스 도 이름으로 베풀어졌습니다 우리 예수님께서도 이 땅에 계실 때에 이약한 것에 사로잡혀서 얽매어있는 인생을 풀어주시는 놀라운 기적을 얼마나 많이 베풀어 주셨습니까? 안식일에 한 회당에 들어가셨습니다 18년 동안이나 귀신에게 사로잡혀서 이 꼬부러지는 병에 드는 거예요 이 몸이 그 오랜 세월 동안 얼마나 답답하겠어요 육신도 영혼도 예수님이 고쳐주셨습니다 그러자 유대인들이 안식일에 일한다고 비판합니다 누가복음 13장 16절 말씀에서 그러면 18회 동안 사탄에게 매임받은 이 아브라함의 딸을 안식일에 이 매임에서 푸는 것이 합당하지 아니하냐 우리 주님이 계신 곳에 풀어짐이 있습니다 자유함이 있습니다 풀어주시는 것입니다 그 오랜 세월 동안 얽매였던 인생을 말합니다 예수님께서는 우리를 악한 것들의 세력에서 풀어내어 자유케 하시는 분이신 줄 믿으시길 바랍니다 그토록 원하고 계십니다 우리를 묶고 있는 것들이 참 많습니다 우리의 마음을 묶고 있는 것들 여러분 무엇이 지금까지 저와 여러분의 마음을 묶고 있습니까? 대부분 우리는 과거의 좋지 못한 기억들 그로 인한 상처들? 거기에 내어서 내 마음대로 그런 것을 버리지 않는 것이 내 주, 내가 주인이기 때문에 붙잡고 있다고 생각하는데 거꾸로 생각, 생각입니다 그렇지 않아요 우리가 묶여있는 것입니다 나를 묶고 있는 것이죠 여전히 우리가 풀어내지 못하는 관계들이 얼마나 많이 있습니까? 인간관계들 우리 힘으로 풀어내지 못하는 관계들 내가 주인 되어서 내가 안 푼다고 생각하는데 사실은 거꾸로 생각해보면 거기에 내가 묶여있는 것입니다 거기에 종이 되어 있으니까 풀리지가 않는 것입니다 그러나 여러분 기억합시다 무언가의 종으로서 묶여있는 곳에 풀려나기를 원한다면 더 강한 분의 종이 되셔야 합니다 이것이 원리입니다 더 강하시고 완전하신 분의 종이 되면 다른 것으로부터 풀려날 수 있습니다 왜냐하면 우리의 우리의 주인 되신 분이 우리를 풀어주시기 때문에 그렇습니다 10편 116편 16절 말씀을 보면 정확히 이 사실을 말씀하고 있습니다 여호와여 나는 진실로 주의 종이요 주의 여종의 아들 곧 주의 종이라 주께서 나의 결박을 푸셨나이다 왜 주님이 우리의 결박을 풀어주십니까? 우리가 주님의 종이기 때문에 그렇습니다 우리의 주님이신 예수님이 푸시면 풀립니다 예수님께서 풀지 못할 결박과 억압은 아무것도 없습니다 예수님의 제자가 되고 그의 말씀이 우리 가운데 거하실 때 그때 그렇기 때문에 성도는 자유할수 있는 것입니다 고린도 후서 3장 17절 말씀에서 주는 영이시니 우리 같이 한번 읽어봅시다 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있느니라 주님이 함께 계시면 자유한 줄 믿으시길 바랍니다 주의 성령이 계신 곳에 자유함이 있습니다 묶였던 것이 풀려나갑니다 또한 진리이신 예수님, 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오신 예수님, 그 예수님의 진리가 우리 가운데 있으면 세상의 허탄한 사상들과 세상의 허탄한 말들이 우리를 얼금해지 못합니다. 우리를 자유케 하십니다. 그래서 요한복음 8장 31절 말씀에서 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 비진리의 종이 되어 살지 말고 진리의 종이 되어 살면 진리가 우리를 자유케 합니다. 예수님이 계신 곳에는 참된 자유가 있습니다. 그러면 예수님의 종들은 그 사실을 몸소 살아가는 자들이고 세상에 그것을 알리는 자들입니다. 예수님의 종들이 해야 될 일이 바로 그것입니다. 주의 영이 계신 곳에 자유함이 있다는 것을 살아내야 합니다. 귀신에 사로잡힌 여인을 영적으로 자유케 풀어준 그 죄로 인하여서 사도들은 옥에 갇힙니다. 자유를 빼앗깁니다. 억압당합니다. 예수 그리스도의 종으로서 그의 명령 따라 복음을 전한 그들은 옷을 찢기우고 내를 많이 맞고 옥에 갇히고 맙니다. 세상적으로 보면 참으로 처연한 신세가 되고 말았습니다. 아 도대체 왜 그렇게 안 해도 되는 일을 해가지고 굳이 굳이 그렇게 감옥에 가고 매맞느냐라고 세상은 질문할 것입니다 그런데 놀랍게도 우리가 오늘 이 본문에서 발견해야 될 것은 진짜 진리와 예수의 종이 되면 자유함이 있다는 이 사실인데 이것을 그들이 보여주고 있다는 거예요 25절 말씀입니다 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송함에 죄수들이 듣더라. 한밤중에 발이 착고에 채워져 고통스럽게 감금되어 있습니다. 인간이 모든 자유를 박탈당하고 최악의 상태로 억압받는 시간의 모습을 이렇게 표현할 수 있지 않겠습니까? 뭐 빛이 있습니까? 뭐가 있습니까? 토굴 같은 깊은 감옥에 발은 착고에 채워져 있습니다 움직일 수도 없어요 자그 속에 자유라는 말이 비집고 들어갈 틈이 없어요 뭐가 자유합니까? 억압당하고 억울하고 고통스럽고 비참하기만 한데 그런데 사도들은요 그런 고통과 피 흘림과 배고픔과 목마름 이런 속에서도 자신들의 처지를 탄탄하거나 비관하지 않고 오히려 그 마음을 주님께로 향합니다. 그 마음에 자유함이 있습니다. 그래서 주님께 기도하고 찬양할 수 있었던 것입니다. 억지가 아니라 진정한 자유함 쪽에서부터 그것이 흘러나오는 것입니다. 여러분 기도가 되지 않습니까? 찬양이 안 나옵니까? 그러면 먼저 주님 안에서 주의 종으로 자유함을 확인하십시오. 그것이 확인되지 않기 때문에 기도가 안 나와요 찬양이 안 돼요 풀어주시면 찬양하겠습니다 이미 다 풀어주셨습니다 사망의 속박에서 이미 풀어주셨습니다 그러므로 성도는 기도할 수 있고 찬양할 수 있는 줄 믿으시기를 바랍니다 우리를 이렇게 이미 하셨습니다 그들의 찬양과 기도 소리를 다른 죄수들이 들었습니다 그런데 여기 25절에 죄수들이 듣더라라는 이것은요 그냥 멀리서 들어오는 소리가 들렸다라는 말이 아니에요. 관심 가지고 귀 기울여서 들었다는 말입니다. 에파크로 아우마이라는 헬라우를 쓰는데 그런 뜻이에요. 잘 쓰이지 않는다는데 아주 고도의 집중력을 가지고 관심을 가지고 들었다는 말입니다. 왜 그럴까요? 왜 그들은 잠자는 것을 방해한다고 불평하지 않고 왜 그들은 놀라서 그 기도와 찬송소리를 들었을까요? 이유가 있죠. 자신들이 지금까지 보아왔고 경험했던 것과 전혀 다른 일들이 지금 바울과 신라를 통해서 일어나고 있기 때문에 들었습니다. 기도와 찬송으로 완전한 영혼의 자유를 누리고 있는 그들의 소리가 한밤중에 암흑 속에 감옥 속에 갇혀서 철저히 자유를 빼앗긴 다른 죄수들에게 자유의 소리로 참된 자유의 소리로 들렸기 때문에 그렇습니다. 성도들은 세상 사람들과 마찬가지로 때로는 억압당하기도 하고 때로는 병들기도 하고 때로는 억울하게 상황 속에 내몰리기도 하고 아니 예수님의 사람이라는 이유 때문에 괜히 핍박받고 괜히 손해볼 때가 참 많습니다. 바로 그 상황 속에서 예수 그리스의 도 종인 성도들이 참된 자유함을 누리고 그 자유함에서 주 앞에 온전히 기도하고 찬양할 때 그때 무슨 일이 벌어지냐면 아 복음의 능력이 바로 저것이구나 라고 세상은 알게 됩니다. 그것이 복음의 능력입니다. 예수 그리스도를 믿고 순종하고 그 이름의 능력을 의지하여 참된 영적 자유함을 누리는 우리 모두 되기를 축원합니다. 그러할 때, 그러할 때 세상은 우리에게 간수처럼 달려와서 내가 어떻게 해야 구원을 얻으리까 라고 묻는 것입니다. 예수님의 종으로 참된 자유함을 누리지 못하고 있을 때 우리는 쉽게 다른 것에 종이 됩니다. 본문에 보면요. 제가 종이라는 단어를 두 가지로 해서 그, 여종, 그 여종과 하나님의 종들을 이야기했는데 사실은 종이라고 표현되지 않지만 진짜 종들이 하나 있어요. 무엇이냐면 종처럼 무언가에 얽매이고 속박되어서 살아가는 사람입니다. 그럼 그게 종이잖아요. 꼭 굳이 종이라고 표현 안해도 어디가 묶여있으면 그게 종입니다. 누구냐면 바로 그여정의 주인들입니다. 신분적으로는 로마 시민이에요. 당대에 최고의 자유를 누리던 사람입니다. 물질적으로 보면 물질이 궁핍하면서도 자유가 와요. 없어서 못하는 일은 없었습니다. 너무나 자유로운 사람들인데 그런데 모든 면에서 자유한 사람들처럼 보이지만 실제로 그들은 세상의 재물에 묶여 살아가는 돈의노예있던 것입니다. 재물로 종이 되는 자들 역시 마귀의 그러한 유혹과 그러한 함정에 빠져서 믿음을 저버리게 되는 경우가 아주 많이 있습니다. 또 많은 사람들이 이 재물의 종이 되어서 복음을 방해하는 경우가 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 그래서 19절 말씀에서 요정의 주인들은 자기 수익의 소망이 끊어지면서 쓰고, 돈줄이 끊어진 거예요. 그래서 처음는 것입니다. 한복이. 진리의 싸움도 아니고 뭐 거룩한 싸움도 아니었어요. 돈줄이 끊어졌기 때문에. 물론 이유는 거창합니다. 로마 사람이 우리가 믿지도 못하고 받아들이지 못할 것을 전합니다. 이유는 다른데 있었어요. 내 돈줄 끊어졌다. 사탄별로 전략 중 하나는 허탈이 우리 예수님의 사람들을 자기 종으로 부를 수 없습니다. 그런데 함정은 파 놓을 수 있어요. 재물의 종이 되기 한 것입니다. 물질의 종이 되기 한 것입니다. 세상의 종이 되기 한 것입니다. 세상의 허탈한 사살이 종이 되기 한 것입니다. 그런 함정로 얼마나 많이 파는지 몰라요. 그러기 때문에 돈을 사랑하는 자들로 만들어서 돈의 종으로 만들어 믿음에서 벗어나게 하 m b i d 이 얼마나 많 b 있는지 모릅니다. b 서 6장 10절 n 에 보면 돈을 사랑 n 에일 b i d 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자 b 미 d 을 받는다. 여기까지 d e n 에서 Bidden에서 b i 에욕에서 b 에서금제 d d e n 에서 b i d d e 에서 떠나라고 에서 Bidden에서 Bidden에서 이에이 돈 사랑할 때 어떻게 버려지면 극단적으로 믿음에서 떠나는 일까지 벌어진다는 것입니다. 얼마나 이것이 우리를 올라가면 힘이 있는지를 성경 은 분명히 말하고 있습니다. 예수님도 말씀하셨습니다. 사람이 하나님 것째를 경파하여 소리지르지 못한다고 하셨습니다. 누가복음 16장 13절 말씀에서 집하인이 두 주인을 섬길 수 없나니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹이을중히여기고 저를 경의여길 것입니다. 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수없느니다 섬긴다는 말은 종으로 산다는 말입니다. 여러분 하나님의 종으로 사는 사람은 재물의 종으로 살지 못합니다. 재물의 종 물질의 종도 돈의 종으로 사는 사람은 하나님의 종으로 온전히 살지 못합니다. 성경이 예수님이 말씀하신 것입니다.
1: 자 그런데 이러한
0: 돈을 받으면, 받으면 우리는 말해요, 아유, 저는 돈이 별로 없기 때문에 돈의 종이 아닙니다. 과연 그럴까요? 돈의 많고 적음이 우리가 돈의 종됨과 종 안됨을 결정하는 것일까요? 물질이 풍부할 때, 야, 이 모든 것이 하나님의 은혜입니다라고 말은 해요. 그런데 마음 중심에, 아유, 그래도 은행 압카운트 잔고가 꽉차 있으니까 마음이 든든하죠? 내 영혼 평안해. (웃음) 내 영혼 평안해. 내 영혼 평안해. 걱정근심이 없어. 좀 솔직합시다. 과연 우리는 무엇을 의지하고 살아가는가? 자, 반대로. 아유, 저는 돈이 물질이 별로 없기 때문에. 돈의 종이 아니에요 과연 그럴까? 아니죠 오히려 그것 때문에 하나님의 살아계심을 의심하게 만들고 의심하고 하나님을 믿지 않게 되고 복음에 관심 기울이지 아니하고 하나님을 예배하는 일은 직전으로 하게 되고 그럴 때 모양만 다르지 사실은 우리는 여전히 세상 것의 종으로 서로 잡혀 살아가는 것입니다 우리 모두 바울처럼 세상 물질에 대해 자유로울 수 있는 사람들이 되기를 간절히 바랍니다 빌리포스 4장 11절 말씀부터 이런 말씀을 합니다 어떠한 형편이든지 나는 자족하기를 배웠노니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라 13절 같이 읽어보겠습니다 시작 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 문제는 우리가 13절만 읽고 있다는 것입니다 여러분 11절부터 읽으십시오 아시겠죠? 11절부터 읽어야 돼요 부하든지 궁핍하든지 있든지 없든지 내게 능력 주시는 자 안에서 어떤 삶의 환경에서든지 나는 하늘 바라보며 살아갈 수 있다 이것이 성도의 고백인 줄 믿으시길 바랍니다 우리는 누구의 혹은 무엇의 종으로 살아갑니까? 로마서 6장 16절은 말합니다 너희 자신을 종으로 내주어 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄을 너희가 알지 못하느냐라고 이렇게 우리들에게 도전해옵니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 하나님의 종입니다 우리는 예수님의 종입니다 이럴 때 우리 아멘으로 화답합시다 아멘? 우리는 예수님의 종입니다 결코 사탄이 우리를 종으로 부릴 수 없습니다 천지 만물을 지으신 하나님께서 우리를 택하여 부르셔서 자녀 삼으시고 종으로 삼아 주셨기 때문에 결코 악한 것들이 우리를 종으로 부릴 수는 없습니다 문제는 유혹이 너무 많다는 거예요 말씀을 맺으면서 가장 일반적이고 흔한 유혹 한 가지를 말씀하면서 결론을 맺고 싶어요 여러분 우리가 마귀의 종까지는 안 갑니다 그런데 재물의 종, 세상의 종, 허탄한 사상의 종이 될 때가 많은데 더 나아가면 더 정말 정말 위험한 게 무엇이냐면 자기 자신의 종이 되는 것입니다 스스로에게 종이 되는 거예요 자기 성격의 종이 되고 자기 천성적인 성품의 종이 되고 그런 종으로 살아갑니다 그런데 우리는 사실 스스로 주인인 삶을 살고 싶어요 주인된 삶을 살고 싶습니다 여러분 아주 오래전에 나온 노래 중에 내 인생은 나의 것 혹시 기억나세요? 내 인생은 나의 것, 내 인생은 나의 것 나는 모든 것할수 있어요 부모님은 내게 뭐, 뭐, 뭐 그런 노래 있잖아요 <웃음> 자기가 다할수 있다는 거예요 나 사춘기 지났어 이제 어른데좀 건들지 마세요 내마대로좀 하게 내비어두세요 하나님께 이 노래를 우리는 얼마나 많이 부르고 살아가는지 내 인생은 나이고 내 인생은 나의 것. 나는 모든 것 책임질 수 있어요 나이가 들어가면 갈수록 여러분 이 답에 이 말에 동의하십니까? 나는 모든 a 책임질 수 있어요? 아니죠? 아유, 저는 하나도 책임질 수 없습니다 하나도 책임질 수가 없어요 h a 다는 증거겠죠 자 그런데 여러분 우리는 스스로의 주인 되어 살고 싶어요 그런데 주인이라는 말에 반드시 따라오는 단어가 하나 더 있습니다 무엇이냐면 종입니다 예수님이 주인 되시고 우리는 종이 됩니다 그런데 우리가 스스로의 주인 되어서 살려고 할때 과연 무엇이 우리의 종이 되려고 하겠습니까? 여러분 세상이 여러분의 종이 되겠습니까? 대답해 보세요 여러분 주변에 있는 사람들이 여러분의 종이 되겠습니까? 택도 없죠? 서로서로 주인인데 그럼 어떤 일이 벌어지는 것입니까? 나는 주인인체 하고 살았는데 알고 보니까 내가 주인이 아니라 내 스스로 죄악된 본성과 욕망의 종이 되어서 내 스스로 종된 삶을 살고 있는 것입니다 그것이 내 마음대로 하는 것이 그러므로 우리에게는 답은 한 가지밖에 없습니다. 예수님의 종이 되는 것입니다. 그래서 예수님께서 종된 우리를 보호해 주시는 것만이 성도의 바른 삶인 줄 믿으시길 바랍니다. 그래서 주님께서는 종인 우리를 다른 것의 속박에서부터 풀어내어서 자유케 하십니다. 심지어는 영원한 죽음의 손아귀에서도 우리를 탈취해내셔서 우리를 영원한 생명 주셔서 사망에서 자유케 하셨습니다. 그래서 우리는 단호하게 말할 수 있습니다. 사망아, 너희 쏘는 것이 어디 있느냐? 우리에게 생명 주시는 우리의 주인인 주님이 우리에게 있기 때문에 그렇습니다. 그러기 때문에 더 이상 종에 다른 것의 종에 멍에를 매지 맙시다. 갈라디아서 5장1절 말씀처럼 그리스도께 서우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍에를 매지 말라. 내가 인생의 주인 행세하며 살아왔지만 사실은 죄악된 본성의 종으로 노예로 죄가 충동하는 대로 끌려갔던 삶은 이제 포기합시다 우리의 생명이신 주님 예수님을 붙잡는 우리 모두 되기를 간절히 추건합니다 거기에 쉼이 있습니다 거기에 자유가 있습니다 마태복음 11장 28절부터 우리 함께 읽으면 좋겠습니다 수고하고 시작 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라 아멘 우리의 주인 되신 예수님이 우리에게 부탁하시는 맡겨주시는 멍해가 있고 십자가가 있습니다 우리 주님 말씀하십니다. 그것이 가장 쉽다. 그것이 가장 쉽다. 말씀 안에서 우리 주님의 멍에를 붙잡고 순종하며 걸어감으로 말미암아 나를 얽어매려 가는 그런 모든 죄악에서부터 참된 자유함을 누리며 세상을 향해서 어떤 환경에서든지 그 자유함을 기도와 찬송으로 드러내는 우리 모두 되기를 우리 구주 예수님의 이름으로 축원드립니다. 아멘. 하나님 아버지 감사합니다. 주님 주신 말씀 통하여서 우리가 누구의 종인지를 다시 한번 살펴보며 예수 그리스도의 종으로서 주님께서 주시는 그 멍에 거룩한 멍에 거룩한 십자가를 지고 살아가는 삶이 가장 쉬운 길이며 가장 평안한 길임을 깨닫게 하시니 감사합니다 주여 이 말씀 붙잡고 우리 주님의 종으로 또한주 살아가도록 인도하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다